0: Hvis du interesserer dig for krise, så er du landet det helt rigtige sted. Her i programmet tager vi nemlig faglige emner og gode historier op fra hverdagen i Krisebranchen i Danmark. Krisen præsenteres i samarbejde med Svinerådgivningen og SEVA, der gør det muligt at dele en masse viden helt gratis. Men før vi går i gang, så lad os lige følge op på, hvad der skete i sidste uge. Det er nemlig rigtigt, og øh, det, der skete i sidste uge, det var, at vi havde øh, Pers gode kollega, Lise Hall, på besøg. Yes. Og det er noget med, at øh, I har gået hånd i hånd øh, jeg to, siden, at de startede Vestjyllands andel. Det ja, har været et smukt
1: men... syn der i solnedgangen. Det kan du tro. Vi har øh, <laughs> jo fuldt sad. Vi startede samme dag, og så er vi fuldt sad. Lige,
0: Lige præcis, og det er jo fantastisk. Altså, det kan være, at der kommer en lille bog om jer på et tidspunkt, eller måske Hold en billedbog af en slags, men det må vi se. Lise, hun arbejder jo til hverdag med de her strategier omkring fodoptimering, så det vil jo sige noget med at sidde og noget ind på en computer og få det til at øh, give det bedste resultat, for grisen til at tage lidt på i vægt. Men hun bruger altså også noget tid sammen med dig, øh, hvor I ud og besøge nogle landmænd, blandt andet sammen med en dyrlæge en gang imellem, for at identificere nogle af de udfordringer, der kan være øh, i forbindelse med fodringen, og så få optimeret lidt på det. Og så snakker vi lidt om det der med, hvornår det egentlig er nytår øh, for sådan en som Lise, fordi det er jo sådan set i august måned, ja. når øh, høsten den er
2: over os. De nye recepter skal designes. Det var i hvert fald ja. en af de ord, der jeg tydeligt og klart kan huske fra, fra sidste uges udgave. Mm. Jamen, øh, var det øh, reportagen fra det. sidste uge? Godt, så vil jeg tage mig af dagens emne. Og ja, hold nu op. Det var jo faktisk et... Øh, det var en idé, der opstod, da vi havde besøg af Lise, og det kommer vi nok måske lige kort omkring og tilbage til uh, senere i programmet. Ah, det... I hvert fald uh, så skal vi have en sådan rigtig god, ja, jeg lige vil sige, god gammeldags uh, personlig historie i hvert fald. Det er, uh, på mange områder så er det en masse omkring iværksætteri. Det er grisebranchen taget i betragtning. Det vigtigste for i dag det er, at vi skal høre en masse om DTL, altså dansk-tysk landbrugsinvestering. Men jeg kan godt afsløre, det er ikke det eneste, vi kommer omkring. I Men det er nok til... ikke lige
1: uh... ja? navnet dansk-tysk-landbrugsinvestering. Det er nok ikke lige frem det, jeg vidste, at det hed. Det mm. er jo lidt andet, det er kendt for i branchen. Handel med grise.
2: Uanset hvad, så tænker jeg, at vi bliver meget klogere i løbet af den næste halvtimes tid. Og vi skal bare have gæsten præsenteret, og det er intet mindre end Thorsten Simonsen, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Vi må jo heller bare komme i gang, men inden vi uh, for alvor høre uh, historien, så tænker jeg lige, at vi smider bolden over til dig, Per. Du må lige sætte et par ord på, uh, på hvorfor vi har besøgt dagens gæst.
1: Ja, jamen, det, det gerne, nu er jeg da gang gøre. Nu har jo været lidt efter mig med, at uh, der må ikke gå for mig et andel i det her program. <laughs> uh, de, de første to program her i 2024 har jeg været lidt uh, med nogle af mine kolleger med, så den her gang... Ej, det, du det kan ind, jo. jo altså også noget, bare roligt. Selvfølgelig kan ja. det, men uh, vi skal have lidt fra alle verdens hjørner. Så vi skulle have en god landmandshistorie i dag, så det er derfor, vi har inviteret Thorsten Simonsen ind fra DTL. Og det er altså helt nede fra det sydjyske.
3: Sønderjyske, tror jeg. Sønderjyske det vel nok bare, ja.
2: <laughs> bum, bum. Jamen Thorsten, kunne du ikke starte med at lige give et indblik i, hvem du er?
3: Jo, men det vil jeg da gerne, og, og tak, fordi vi kan tage sådan et kundebesøg her i dag. Ja, det må vi jo øh, det må vi prøve at se, om vi så kan få noget af når vi er færdige. Om. Det bliver jo handel det efter. Ja, Jamen, ja, ja. ja, øh, tak, fordi jeg måtte komme ind nogle gang. Det er jo altid rigtig spændende at prøve noget nyt, mm. og det her det er noget helt nyt for mig. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke prøvet at, at være med i en podcast, øh, end siger, at høre en podcast før, så... Øh, så vi, en gang skal I være den først.
0: Altså, det er jo lidt det samme for os. Vi prøver også ligesom at trække nogle kunder ind i butikken her, nogle nye lytter og så videre der. Så vi tænker, at du går hjem og hører podcast
3: <laughs> efter en dag til tænker jeg tænker da, jeg skal prøve at se, om vi ikke kan finde ud af, hvordan vi gør det. <laughs> ja, fedt. fedt, 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 Det er jo sådan lidt øh, spændende at komme ind og lave noget andet. Og jeg har jo fået til opdrag at I gerne vil høre lidt om, hvad jeg er for en fyr, og, øh, og specielt hvad DTL det er. Og det vil jeg da gerne prøve at give, et det i. Æ, er, jo en, øh, er jo en ung mand, det synes jeg selv. Jeg kan regne ud sådan, øh, fra, at vi snakket inden, at Per og med, at vi er cirka lige gammel, så... Øh... Ja, men jeg kan afsløre, at du er ikke er den eldste halvdele, så... Det, 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 ja, det, er <laughs> det, det kan jeg da hurtigt regne ud Og jeg kommer jo fra et, øh, en landbrug af, bundefødt og kvarigt opdraget, som, uh, som vi så fint siger, derude øh. kommer fra et kvævebrug, som uh, det er i slut 90'erne blev lavet om til svin og har egentlig altid haft en interesse, ikke nødvendigvis for at decidere et landbrug, men det er at være i landbrugssegmentet, og også det at være i de kredse, hvor, hvor det har med landbrug at gøre, at, at det er jo der, vi er færdes. Jeg kommer fra et område, som er landbrugstungt. Og, øh, og derfor så har det jo en stor del af mit forældres omgangskreds altid været et landmænd kan man sige.
2: Hvad er det for et område? vi? Jeg, er, jeg, kom, jeg, jeg kommer jo
3: fra verdens navle, hvis jeg selv skal sige det. <laughs> Æ, det er jo Ballum. lige nu er det eneste de snakker med Balum, det er hvor høje vindmøller de, <laughs> de skal være. Det er ikke spørgsmål vi skal være, det er bare et spørgsmål om <laughs> hvor høje de er næsten ikke der. Det synes jeg jo øh, langt hen ad vejen at, at det er jo ærgerligt, når man kigger ned bag min gamle svinstald, det var den smukkeste udsigt i verden. Det var at kunne kigge 10 meter flad med landskab og, øh, og så havde vi også vand vi kunne kigge over. Så så selvfølgelig jeg håber, jeg der er. måske ikke at det skal stå en halv kilometer høj vindmølle lige i det område, men, men det, er, det er temaet tema dernede fra. Yes.
2: Inden vi dykker ned i de helt store historier og tiden, som vi værksætter, så skal vi lige have lidt familiebaggrund og rammerne ja. på hjemmefronten.
3: Jamen, øh, jeg er jo gået fra land til by og, og bor jo så ind i byen nu sammen med Linda og vores øh, fire unger. Det vil sige, den den ældste hun er der sted hjemmefra, men, øh, men de tre drenge de er, de er derhjemme nu. Øh, og, og det er ligesom en base ud over Padborg, jo, hvor, hvor det så ligger, kan man sige. Mm. Godt. Jamen altså, hvor
2: starter vi øh, den her historie? Altså, øh, vi hørte inden vi kom i gang med øh, optagelsen her, at din øh, startdrøm, det var journalist. Måske det er udgangspunktet, at vi starter der?
3: Jamen det, ja, det kan vi godt. Altså, øh, dengang, da der var sådan en ung dreng, der var rundt i kort bukser, jeg ville jeg jo gerne ved sportsjournalist, fordi det var jo det fedeste i verden. Det var jo det var alt det sport, fodbold og håndbold. Og, og derfor så tog jeg helt naturligt og gymnasiet og blev student der i slut 90'erne. Og efter har jeg gået og en lastbiler ud af ekosko i et år 10, for at få nogle muller og for at fortjene nogle penge. Til jeg skulle til Aarhus og studere journalist, så tog jeg optagelsprøve derop. Og mine børn, de tror ikke helt om, at når jeg sådan fortæller, at vi faktisk af de 1300 deltagere, der var med til den optagelsprøve, der var det måske kun de 100, som har et IT med resten de skrev i hånden. Mm. Det, det er, helt, det er helt, helt utroligt for dem at okay. se tilbage til. Og hvad, <laughs> ja, hvad, først, det var først, det var
2: 25 år siden. Ja, det er jeg
3: skulle nok kende ved 25 år siden. ikke det? Men, uh, men drømme, den bristede, fordi jeg var simpelthen ikke dygtig nok til det. Så, så, der, så derfor så kom jeg ikke ind som journalist. Uh, det, var så, det var så sådan, det var. Uh, men uh, jeg tog så et år i en handelsskole, og kunne godt se, at noget af det her med økonomi og handel og logistik, det, det rimes skulle måske lidt mere over trosten, end, uh, end at blive sportsjournalist. <laughs> Men det er jo nogle gange, man bliver tvunget til at vælge en anden vej. Ikke? Det var nemmere en en at komme ind. Ja, sådan er det. Så jeg gik faktisk lidt, da jeg var færdig i hans skole, og vælge det imellem, om jeg skulle tage en handelsvej, eller jeg skulle måske starte ulandbrugsuddannelsen. Valgte så at tage handelsvejen, kom i lære, blev elev ved DLG dengang, en rigtig, rigtig fed elevplads at få. Vi var mange unge samtidig med, og fik også lov til at prøve nogle ting. i København, at på omgang og arbejde med både produktionsplanlægning og transport logistik, øh, og logistik, og fik egentlig noget ansvar øh, i sådan en elevperiode, og det er også noget, som jeg prøver til de elever, som jeg har haft og prøver at give dem det samme. Så det er egentlig været, det er egentlig været rigtig fint. Men, øh, men jeg kunne også godt se, da vi så kom øh, hen til slutningen af læretiden, der var jo ikke sådan plads til, de, at der kunne komme hurtigt fremad, og have et olde ambition, og ville gerne lidt med det her. Så jeg tænkte, vi kunne da prøve det der, det der landbrugskole, Æh, fordi så der kom den uddannelse, der hedder Teknolog, og så mange mennesker, der var det jo fedt at kunne komme til en stor by, så det var øjelse jo, og det var, var en tidspunkt for os. Så, så derfor så røg deres øjelse for at starte Jobus uddannelsen, og, og det kan jeg så høre, det er faktisk måske Per det indirekte, der har lært fra mig, fordi han, han var et år cirka samtidig så. Men...
1: Ja, men det er, du har taget, som vi snakkede om i sidste uge, så du har faktisk taget en af verdens bedste uddannelse, jeg. Ja. kan jeg regne, kan jeg
3: regne Det er, jeg har virkelig, jeg virkelig taget en, en god uddannelse i en god by og en god skole, Samme
2: lærere, I har haft og osv.? Ja,
3: nogle af dem
1: har vi. Vi har lidt fælles referencer, kan jeg høre. Det er trænk, ja. Har jeg
3: tyret og ladet den dengang?
1: <laughs> ja, altså. ja ikke gang imellem, så jeg husker det. <laughs> Fedt.
3: Nej, men jeg kom så over til, til Odense og var derovre at startet og det var jo rigtig, rigtig spændende. Jeg blev så kontaktet lidt af min gamle arbejdsgiver, fordi at de egentlig godt kunne se, at der var en stilling til mig i København. Og det troede jeg egentlig, den gang, der startede øh, i Odense, at jeg skulle ind tilbage til, til produktionsplanlægten, eller transport og logistik øh, i en virksomhed som DLG. Og lærer
2: ja. sjælderne om en øh, seriøs
3: dialekt. <laughs> altså, jeg vil da gerne indrømme, at som ung mand, da du render rundt der og arbejder i to måneder, først på sommeren, der var også mange flotte piger i København. Der var <laughs> det, det var noget, noget sjovt, at jeg kunne gå ud i ballen, hvor der <laughs> kun boede 500 mennesker. Ikke? Altså <laughs> så, øh, så det var det, det trækte også en del... Men det kåre langt, det var jo egentlig, at jeg at sagde nej tak til at komme og fortsætte så på teknologuddannelsen. Og da vi så kom hen til næste sommer, så, så kom der igen en henvendelse fra, det var så den her gang, fra DTL. Jeg var jo, jeg fik jo SU, så jeg skulle jo supplere min, min SU til, til det her færdselige behov, jeg også havde. Og, og derfor så, så lærer vi sig. Og jeg fik det her, den her job til at skulle sælge Politikken og weekendavisen og jeg, tør, jeg tror, at vi sælger Ingeniøren. Det var virkelig, virkelig ikke mit segment. BT Sport, det gik så nogenlunde med at få det så at det. Men så var jeg så heldig at så på en eller anden mærkelig måde, så skulle jeg begynde at sælge Jeske Vaskøsten.
1: Og der kom, der kom dialekten i den grad, sin ras. Og, så,
3: og så, så lige pludselig så kunne jeg skulle gå i by og bo i eller hvad? Så, så, så det, var, det var rigtig godt, og det er måske det, der er lidt kendetegnende for massen som person. Jeg har aldrig nogensinde været den, der har været den uh, allermest flittige i skolen, men jeg har været sindssygt god til at lave netværk. Specielt til torsdagspare. Men uh, da jeg så blev kontaktet uh, inden arbejdet arbejden, der, der selv, der ringede der en fyr fra Padborg, som hedder Peter Jensen, der havde DTL. Og, øh, og Peter kendte jeg kun en lille smule sporadisk. Vi fik grise igennem DTL hjemme ved min far, som har lavet om til slagtsvin i årenes løb. Og der er snart med en chauffør, synes jeg egentlig, det er helt spændende, det her med transportlogistik For jeg er faktisk ikke helt, hvad der var for en størrelse, det her DTL. Men, men jeg kunne se at de havde nogle lastbiler, og jeg kunne se at de kom med nogle grise. Så det må jeg i hvert fald med noget med transporter mm. Og så ringer ham Peter der, og tager en lidt besyndelig opkald, fordi jeg tager den ikke i første omgang, og ringer så tilbage, og han siger, det er Peter, og ikke mere. Og så siger jeg, at og det er Thorsten, men hvem er du? Peter DTL. Ikke noget med efternavn, det er jo bare Peter DTL, så vidste folk hvem godt, hvem han var. Ja. Øh, I dag er det også altså, og selv Thorsten DTL. Jeg tror sgu ikke, der er så mange, der ved. det. er simpelthen efternavn, men det er nok sådan, det er, ikke? Men øh, i hvert fald, det går langt, det var, at han siger så meget kort og præcis. Jeg har lige snakket med min far, og vi blev enige om, at øh, du skal starte med at arbejde hver fredag af os, imens at du går og i Odense. Okay. Ja. Tænkte vi så. Og, øhm... det, er ikke, det er ikke arrangeret, ikke? Det skal være arrangeret der <laughs> job. Der. <laughs> ja, lige præcis. Men, men det kom langt, det var så, at jeg lukkede om Peter, og, og, og så er jeg lige sunden med lidt, og så tænkte det skulle da. Normalt ikke sådan, min far har ageret Så tænkte jeg, at jeg må hellere lige ringe hjem, og så give ham en lille røffel. <laughs> så jeg ringede til min far, og så siger han har du snakket med Peter? Ja, og jeg har sagt, at han ikke skal ringe til dig. <laughs> men øhm, så bliver det for første gang Peter, som jo senere er blevet min, en af mine absolute mentorer i det her, at øh, det der med at, at, at kunne tale med overbevisning, det har, det har virkelig noget, noget klang og noget effekt. Og det var det, han gjorde, fordi at jeg kommunikerede til den her kære samtale ved, ved Peter. Og, og det, jeg var faktisk så lidt kendt i Padborg, vi kørte faktisk forkert, så vi endte lige ned i Tyskland, inden vi kom hen til DSL og <laughs> min far med. Men jeg kører så hen og, og får den her snak, og Peter han siger til mig, så siger han, Vil du, jeg skal have en, der kan snakke med landmænd, og jeg skal have en, der bliver her i 10 år. Og, øh, og det sagde jeg med det samme, at sige, landmænd, det kan jeg snakke med, for det, det er jeg født i, og jeg synes, det er spændende at være i det segment. Jeg synes, det er et fantastisk område. Men 10 år, det får du ingen til at love, at de bliver der. Mm. Og nu er det så over 20 år siden. Okay. <laughs> så, øh, så tiden den går også der.
0: Jamen, så er det jo i bund og grund et godt tidspunkt måske lige at dele historien op her, og så mm. sige, at det var ligesom baggrunden for det her, som, som jo bliver det næste, vi kommer til at høre. Altså, du skal jo ligesom. Du vælger handelsvejen frem for landbrugsvejen, og så står du dernede, og der er nogen, der har fået overtalt dig til at tage et, et job i Padborg. Det er besluttet.
3: Det er, det er, det er tvangstægteskab, kan du også sige det, det var en beslutning, af selv tog. Ja, men, ja. Ja.
0: Men vi hopper videre på den anden side af en skiller.
1: Jamen, vi er jo godt i gang med en rigtig god historie, Torsten. Uh, Anders startede jo lige ud med at sige, hvad DTL det egentlig stod for, men det kan godt være, at vi lige for forståelsen skyld lige skal have baggrund for, uh, hvordan det opstod, og hvordan det er sig der til, hvor det er i dag.
3: Jamen, det, det kan vi godt, fordi man kan sige, at DTL var jo cirka, da jeg kom ned til der var det jo godt en 10 år. Og det DTL, som startede i sin tid, og det der, som det er i dag, det er jo milevidt fra hinanden, men der er væk med grisen, som kan. Fordi den skal okay. stadigvæk både handles og, og transporteres. Hele tanken, dengang, da DTL blev startet, det var jo, at der var jo fire agerige landmænd, som, som syntes, det kunne være spændende og, og udnytte nogle af de muligheder, der var efter murens fald. Og, og det var navnet, Dansk Tysk Landbrugsinvestering. Vi, vi bruger faktisk ikke navnet længere. Altså, vi havde nok verdensrekordens længste firmanavn, inden at vi fik fjernet det der lange eftersætning bagefter <laughs> Så nu hedder vi kun dtl i men, men at komme ud til møde i gamle dage, <coughs> så stod det, Thorsten Kammer Simonsen, dtl -AS, dansk bindestreg tysk bindestreg landbrugsinvestering. Så, jeg jeg, jeg tænker det er visitkort det, 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 jeg, jeg kommer med visitkort. Jeg er tre og de andre de kommer med et lille visitkort, ikke? Så.
0: Det der Peter det er det giver pludselig ja, mening. Ja, lige præcis. Ja,
3: ja. men, men hele tanken med DTL var egentlig at dengang at man ville prøve at, at starte noget svineproduktion op i, i den gamle Østtyskland, fordi der stod en masse uh, tomme anlæg som jo uh, på baggrund af konkurrencen med Vesttyskland var faktisk blevet tunge lukket. Og, og der så de nogle muligheder, og fik ansat en ung fyr, øh, Jacob, som, øh, som så skulle passe de her grise. Problemet er jo bare lidt, at når man var afhængig af markederne, og, og der var masser af grise at få, så kunne man også få grise til sin stald. Mm. Øh, og, og ligesom i dag, når prisen de er højere, og efterspørgelsen er høj, jamen, så var det nogle gange svært at få grise til stallen. Og hvad gør de driftige folk så? Så besluttede de sig for, at så må de heller begynde at handle med grise. Mm. Fordi nu er vi i gang. De handlede faktisk også med andre ting. Øh, blandt andet øh, støvjernespalter. De tømte jo nogle af de her gamle anlæg, som skulle brenges ned. Og de her støbjernespalter, dem slæft de i Danmark i hobetal for at få dem hen. Og, og det er faktisk ikke mange år siden, der ringede den landmand op for Galten af. Og så siger han, øh, at de her spalter for mange år siden... Men øhm, de er faktisk så gode som nye, så vi vil I ikke købe dem igen. Det var, de, ja, det var de så godt en 30 år nu efterhånden, i det her spalte det. Det var ja. en gang der kom jern i sådan noget. Der. Ja, det var, det var, det var ren jern, så det ja. var, var super fint. Men, men vi, vi fortalte ham, det var sgu nok bæret, at han handlede til jernhandlede, i stedet for, at vi skulle sælge dem en gang til. Men selvfølgelig, mere salg, det er da altid godt. <laughs> øhm, men det er jo egentlig tanken, og, og det udviklede sig jo så op igennem årene, og man havde også en del, øh, en del uh, lejet slagsfinsdal øh, rundt omkring i, i Danmark, da jeg startede der i i 2003, men det var også en produktion som jo øh, som koste penge. Nogle gange andre penge, andre tidspunkter gav det gode penge, ikke? men det gjorde at man var jo sådan at man var meget volatil, man var meget volatil i sin i sin indtjening, fordi at selvom man måske har en stabil indtjening hos sin handel og faktisk også vaskehallen, som var en del af det dengang i samarbejde med danske Laderier, så gjorde det at svinen, de koste enten eller, eller de gav ikke, og, og, og derfor valgte man at ufast den produktion øh, der i i 3, 4, 5 stykker eller kørt ned til et absolut minimum. Så, så det er jo egentlig historien, inden at, at jeg kom ind i DTL, mm. øh, hvad, hvad man har gået og der er blevet solgt øh, fodanlæg og plastikposer, you name it. Det er jo virkelig, virkelig sådan en introduktion frem til at starte, ja.
2: Men måske vi så skal spole tilbage til øh, fredagen, hvor du har fået job øh, hos DTL. Altså Peter, han har overtalt dig, og du er nu startet. Hvad sker der så derfra?
3: Jamen, øh, det, starte, det sker jo egentlig det, at den første rigtige arbejdsdag, hvor så har, der kommer Peter så gående i jagttøj. Øhm, fordi han, der, der, der er vi lige stille begynder at glæde ind i jagtsæsonen og, og siger sådan meget klar, som Peter han jo er Og i dyb respekt for ham vil jeg også sige At, at han siger, hvis bare lige vil enige med en ting, siger han så hernede er det en der er jeg og det er mig <laughs> <laughs> Fordi, ja, det, og det fandt jeg så ud af Fordi det var de fleste af de fredager, hvor så var den der, der skulle Peter i jagtøjet på et eller andet tidspunkt Fordi der var mange steder, han skulle jagte mm. så, så det skulle oppasses og, øh, og det har jeg det, det her egentlig griner for. Han kom så for, for nogle år siden, og så siger han, nu stopper jeg med at gå i jakt, så nu må du godt. <laughs> ja, tak skal du have, Peter. Det... <laughs> men jeg har blæst jakt forbi, så det er ikke det er et problem, det Men Men, men jeg kommer jo ind og skal starte med at arbejde hver fredag øh, ved siden af at gå i skole. Jeg var ikke, øh, ikke syndeligt begejstret for det over i Odense, fordi at jeg har faktisk også lige haft et par måneder, hvor jeg ikke helt er gået i skole, fordi at skulle lige hjælpe DLG med at køre så ud og, og have lidt styr det, fordi de har en lille synsdom der. Så, så min sommerferie, den blev lige lidt forlænget af den arbejde, så derfor så, så var han sgu ikke helt begejstret for der Så kommer så efter at lige at igen. Jeg skal lige arbejde en dag om ugen igen. Hvor langt var du med uddannelsen der? Da er lige, lige startede mit andet år. Okay. Og, og uja, det jo så sige halvvejs. Ja. <laughs> så, men, men det korte langt, det var jo, at det kunne jeg godt se, at det var det, vi gerne ville. Jeg havde, så en, jeg havde faktisk en kortklub, fordi jeg var også sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skulle. Og den her kortklub, som bestod af, af fem drenge, vi tog faktisk til afstemning. Så vi altså, havde håndsoprækning om, at han skulle starte med at arbejde DCL. <laughs> og heldigvis så havde jeg selv den afgørende stemme, så det blev 3-2. Mm. <laughs> hvem der stemte, det må hvem der stemte for. Det kan jeg ikke lige helt huske mere, men, øh, men det endte det i hvert fald med. Men, men jeg kunne jo godt se, da jeg kom ned og jeg nævde det så synes jeg, at det var pissespændende. Og selvom at... Øh, at det havde aftalt med Peter, han måtte jo ikke presse mig til, at jeg skulle komme ned og presse mig til, at jeg skulle arbejde flere dage, for jeg skulle simpelthen være med den uddannelse. Det har jeg lovet både mig selv og også mine forældre, at, at det skulle vi få gjort færdig. Men, men det var jo spændende. Jeg synes, det var vildt spændende. Og lige pludselig så kunne jeg godt se, at den der butik, det var jo ikke kun transport og logistik, det var jo handel. Det var jo masser af handel, og der var jo snak med, med, med danske landmænd, som jeg rigtig godt kunne lide, det var jo lidt snak med tyske landmænd, og mit problem, det var jo lidt, at jeg kunne godt forstå tysk, men jeg kunne sgu ikke rigtig snakke tysk. Mm.
1: Og hvordan lærer man så, og så kom i gang med det? Vil du se, at team, og de lå også de dage, du har lavet den
3: anden? <laughs> ja, men <af> tyske og <laughs> de var sgu ikke helt så spændende, som matematik eller engelsk <laughs> <t> for. <laughs> Fordi at, øh, synes, at det er vigtigt, at man skal kunne regne i høj. Og, og, og det, det, det er jo bedre tysk. Men det, det, det løste Peter faktisk op for mig. Fordi så en dag, hvor jeg sendte tilbage så en fredag, som en eneste kontor, og så går han ud af døren. Og så siger han så, Æh, for øvrigt, du skal lige ringe ned til, uh, til Marlstedt og bestille uh, tre biler til næste uge. Det er, er sgu men uh, så man det Men så var det jo kun, det var jo kun med, der var jo ikke andet på kontor, så jeg måtte ringe ned til uh, Lutz Marlstedt og så sige, har du lastbilen for næste uge, eller, eller det er, så fik jeg mig igen. igennem. Men, men det, er jo, det er jo nogle gange nemt at både godt og nemt og lære det en hård måde, mm -hmm. fordi uh, det, det fik jeg sgu efterhånden lært. Ja, det er, og, uh, ja. Learning by doing. Learning by doing, ja.
2: Så nu kan du altså flyde den tysk?
3: Jeg snakker ganske uh, habilt tysk ja. så, um, så det ja. Godt. Men det er jo også det, det gjorde, at, at det her med at se en udvikling i, hvordan at man kan sige, at jeg er kommet ind i branchen, hvor eksporten har været på et forholdsvis lavt niveau, men den tid, hvor jeg har været i branchen i 20 år, der har eksporten jo sten og sten og sten, og så er den selvfølgelig lige blevet lidt af hældt sidste år, men vi ser jo faktisk en stigning igen nu, mm -hmm. som vi jo egentlig ikke har forestillet os, men det er jo så i kraft af, at, at vi ikke helt kan følge med vores slagsfine ting herhjemme.
2: Jeg tænker, vi umiddelbart skal springe frem til, at du øh, indtræder som medejer hos øh, DTL. Men Jamen. mindre, der er nogle øh,
3: uforglemmelige historier, oh, ja, ja. vi skal ja, det, hvad, det er simpelthen så mange historier, <laughs> men, øh, men det må jo blive i juleudgæven, vi skal tage den, så hvis det er det. Ja, <laughs> Jamen, øh, det kommer sig egentlig af, at det øh, har jo gang i lidt andre ting, med lidt handel med mælk og de der ting også, og øh, fik selv overtaget min forældres landbrug også undervejs. Men, men jeg stod jo med valg dengang i, i slutten om, om det er jo landbrug, der ville fordi det er jo egentlig, det er stadigvæk for det, der, 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 der lå lidt i mig. Eller jeg ville gå ind og så være en del af det her handel. Og, øh, og, og der kunne jeg godt se, at det var, det jo var spændende. Handel, det var jo spændende. Og kunne jeg se mig selv rende rundt derhjemme og skulle passe de her og passe noget jord, og måske have en medarbejder? Eller kunne jeg godt tænke mig, at være med noget, som kunne gro og vækst? Og, og så havde jeg jo, og der, nu har jeg nævnt Peter mange gange, men jeg havde virkelig en mentor i det her, som, som har noget initiativlyst. Og Peter, han kom jo med 10 nye idéer hver uge og, og det, være med til at prøve at spille boldsen sådan noget til, de synes, det var spændende, ikke? Så han kommer til mig der i, i slutnollerne og spørger om det ikke var noget for mig at blive en del af det til, og købe en ejer en del i det, fordi at de var en ejerkreds, som begyndte at være, være modende, allersmæssigt til at ville sælge, så tog jeg faktisk beslutningen om, at, at det var den vej, jeg ville gå, og så at min landbrugs øh, drømme eller tanker, så måtte, så måtte de vige i første omgang i hvert fald. Og derfor så blev jeg så med i, i 2010, hvor jeg øh, var købe en tredjedel af butikken. Og, øh, og det er der uden sammenligning, nok en af de bedste beslutninger jeg har taget i mit liv er at komme ind i det her, fordi det her været en fed rejse, det var en fed rejse i 2003, og det er det jo stadigvæk den dag i dag, hvor, hvor, hvor vi kan sige, hvor vi har det er fulde ejerskab. Ja, du ejer hele butikken nu. Ja, jeg ejer hele butikken i der, ja, eller vores familie, jeg er i hele familien. Butikken ja.
2: Ja men altså, tiden den går jo, og det er det lige før, man kan få en følelse af, at vi ikke når hele vejen rundt. Noget af det, jeg i hvert fald tænker, er mega væsentligt at få noget mere at vide om, det er, hvordan butikken den så øh, står den dag i dag. Altså, for det er, jo, det er jo ikke kun DTL, kan vi jo sådan fornemme.
3: Nej, det er rigtigt nok, men hvis, hvis vi prøver at tage det i dag, så kan man jo sige, at det her udviklet fra i de her 20 år siden, at, at jeg fik lov til at være med i det her, der er det udviklet fra, at vi bare nogle 10 medarbejdere og havde et at vi jo beskæftiger de her ca. 55 medarbejdere og sådan. og har gentet i udlandet. Og dengang der handlede vi måske lidt øh, i øh, Vest- og, og Nordtyskland og lidt i Østtyskland. Og i dag, jamen, der handlede vi jo... Vi har sendt flyver til Taiwan med Danish Genetics Genetik. og okay. øh, Og vi handlede jo stadigvæk øh, de fleste steder i Europa. Så, så man kan sige, butikken har udviklet sig, men, men det danske marked følger også meget. Ikke? Så, så i dag, der har vi sådan en... en ja, de er en... 50-55 medarbejdere, agenter, en 15-16 lastbiler. Og hvis vi skal sætte lidt over, hjemme, så rammer vi jo i de her år, der rammer vi jo en omsætning, og den gode siger en milliard hver år. Så, så der ryger jo der lidt grisebasser igennem, igennem butikken, kan man sige. Det skal ja. jeg lige love for. Thorsten, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vide, hvordan kan det være,
1: at det egentlig bare er gået fremad her hele tiden? Det, jeg kunne jo forestille mig, en gang imellem så er det nok rimeligt nemt at sælge gris, og en gang imellem er det nok... Møg <laughs> svært. Hvordan kan det være, at I
3: har formået at gå fra 10 mand til, hvad siger du, 55? Det, det er du fuldstændig ret i. Det er jo, at det har været et forfærdeligt marked nogle gange, og specielt de sidste 5-6 år, hvor vi har døjet med svinepest rundt omkring. Succesen, og det vil alle andre bedømme, om det er en succes eller ej, men i hvert fald væksten er jo klar. Den er jo kommet både i kraft af eksporten, den er steget men også, at vi har taget nogle valg undervejs, hvor, hvor vi blandt andet valgte at blive øh, en del af Danish Netflix, som for os var, var rigtig vigtigt også for den rejse, vækstrejse, vi har haft. Og så tror jeg at det at, at skal drive en, øh, en butik som vores, det kræver, at man har en åbenhed, og man har en transparens. Og, og, det, og det er jo altså det, altså den måde, som vi ligesom har slået vores handel om, det er, at vi vil have nogle mere transparente aftaler. Jeg har absolut ikke nogen problem med, at der skal tjene penge over det her, så længe at dem der handler med, de også tjener penge over det. Og, og det er den væsler, og det er noget af det, som vi, som vi gør nu, det er jo, at, at vi prøver faktisk over at lave noget, hvor det, det er transparent til hele vejen igennem. Dem, der leverer grisene til os, de ved, hvad vi tjener den her gris, om man, for de kan se, hvad vi, hvad vi sælger dem til nede ved slutbrugeren. Og, og det skaber en tillid, og, og tillid, det er noget, man skal gøre sig fortjent til, det er, noget, det er ikke noget, du kan kræve. Og det er ligesom det, som jeg prøver over for mine medarbejdere også, og, og indoktrinere dem til, at vi skal være. Fordi kunsten for os, det er at skabe den så stor kage, okay? fordi så er der mere dele. Ikke? og, ja. og, 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 og det, siger, det siger alle, men, men det er jo lidt en floskel, men jeg synes faktisk, vi gør det, hver af de her ting, vi gør. Så den her åbenhed, den her transparens, og at man har en tillid til det, vi gør, det er, det er sådan, og i vores strategi, som vi jo laver tre år, jamen, der står der, at vi skal skabe mere værdi.
2: Sådan, Så. ja. Det lyder næsten som et andelsselskab med <løb> den over ja, Det
3: er ja, ligesom, ja, 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 det
2: ja,
1: er, vi sige,
3: jeg jeg
2: bare se, det var så meget, meget,
3: meget romantisk. kan ja, jeg sige, en, en stor del af min karriere, hvis vi skal kalde det, det er sådan set bygget op over en modpolse i andelsbevægelsen. Men derfor er det ikke noget, er ikke noget skidt i, at man, man, man har Det godt, er godt plukke det gode fra andelsselskaber. Ja, lige præcis, lige præcis. Vi kan da snakke om, hvordan du skal starte med hvis det er det, vi skal plukke.
2: Åh, oh, nej. Nu går
3: nej.
0: Altså, det er jo sådan set en Starter mega varme fed... Ja, 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 ja. Nu er det ved at tage en drejning. Det, det betyder også, at nu begynder vi selvfølgelig at kigge på uret, og så siger jeg, jamen det hele, det startede jo i virkeligheden måske med tyge som vi begge to har nytt godt af, og så kan det være, at sløjfen, den bliver bundet på et tidspunkt. Det, det må vi lade være oppe i det ugebæsse. Men uanset hvad, Torsen så er det jo en historie, som vi måske godt kunne bruge en halv time mere på på et tidspunkt. Ja, det må man sige. Ikke? Inden vi sådan lige hopper helt til afslutningen i dag, for vi bliver nødt til at skære skal... over nu her, så kunne det være, at vi lige skulle høre, altså er du så der, hvor du har de projekter i gang, du skal have i gang øh, i dit liv, eller har du stadigvæk øh, flere ting i støbeskenen?
3: Det, der driver med, det er at, at lave noget nyt, det er at, 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 at finde noget ting, og få ting i gang, og skubbe den der proces, Hele den proces, jeg synes, det er mega fedt. Så, så det tror jeg med sikkerhed kan sige, at med en, en dopsortest fra 79, så er jeg ikke helt sikker over, at, at, at det er det sidste projekt, vi har sat i gang i endnu, så, så måden ikke, at det kommer noget. Vi er lige af firmafest i weekenden. Og øh, om de er begejstrede eller bekymret, min, min medarbejder, så har jeg i hvert fald lovet dem, at der kommer til at ske noget igen i 2024. Så, uh. <laughs> <laughs>
2: Fedt. Fedt. Uh, det er jo et lead for os, om at gøre. Altså, så kan vi invitere dig
3: ind senere på råd. Ja. Det, det er nødst da. Det bliver nok hyggeligt igen, ja.
0: Og med den skiller, så betyder det også, at uh, vi er ved at nærmere slutningen for i dag. Altså, vi har jo været uh, omkring alt fra, at du uh, faktisk troede, du skulle være journalist, uh, Thorsten, og så hmm. uh, ender du uh, med dansk-tysk landbrugsinvestering i Padborg. Altså, der er alligevel et stykke vej der, tænker jeg. Uh, også sjovt at høre, uh, hvordan man kan gå fra at sælge aviser til lige pludselig og skal, skal arbejde uh, en gang om ugen til lige pludselig at have brugt 20 år. Mega interessant og super inspirerende historie. Vi skal have sluttet af i dag, og vi kan jo lige, inden vi gør det, sige, at de næste uge, der er vi jo
2: ude af huset, faktisk. Det er vi i den grad, vi skal til Nutrifær, og yes. har jo lidt i støbeskeen. Per, du møder os jo på Nutrifær om onsdagen, hvortil vi skal optage et program. Og programmet det bliver sammen med Henrik Borgbjerg.
1: Ja, og, og det er rigtigt, jeg har hørt noget om, det skal være live. Ja, det er helt boom, boom. korrekt. Altså, man kan simpelthen
2: sætte sig i loungen, øh, som skulle være lige bag os. Og dertil kan man så sidde og lytte med og se, Kaste hvordan det med tomater formår. og røde æg. Altså, og til jer, der lytter med på det her program, I hører jo den sminkede version, kan vi mm. jo vist roligt sige. Uh, vi har jo også holdt en del pauser under det her program, for ligesom lige at finde tråden. Og der må man bare sige, på Nutrifær, der er det fuld I får hele muligheden med. Og hvad er det det hvad er dit øh, hvad er dit hvad dato, det virker Jamen det er... det er den <laughs> ja, øh, ja, øh, de øh, 17. Er... eller 18. tror jeg. Det er noget af den stil i hvert fald. Jamen øh, så må vi hellere få...
0: <laughs> Og så måske også lige den sidste service-meddelelse i dag, for nu er tiden altså gået, så meget ja. kan jeg sige... Men øh, hvis man har nogen kommentar til det her program, eller har nogen spørgsmål til Per eller dig og mig, Lav, og så kan man jo sende sms. Det er jo det nye. Man kan sende GR mellemrum, og så det, man kunne tænke sig at spørge os om, eller kommentere på. Yes. Man må også meget gerne sende en bummer ude fra stallen, eller et eller andet. Heller så, gerne den øh, slags. Ja, det vil vi Helst ikke have. ikke kritik. Og det skal man altså sende til 30 0403. så tager vi det med her i programmet. Vi når heller ikke at læse nogen af de 10.000 vis af sms'er, som er kommet siden sidste uge. I dag desværre...
2: endnu en gang vi ikke kan det, hvor er det bare ærgerligt. Men jeg kan nå og slå af i dag med at sige, husk at gå ind på den streaming du lytter til de her programmer, og så subscribe. Præcis, like og subscribe og
0: bumle bumle. Yes, men... Det var Det vi hælder i dag, er det at sige, Torsen Simonsen, tak fordi du kiggede forbi.
3: Selv tak.